0: Всем привет! Это подкаст «Стонгс» и я его ведущий Ганис Султанов. В этом подкасте я делюсь своим оптимистично-скептическим взглядом на инвестиции, личные финансы, сбережения и капитал. Также я стараюсь разбирать психологические ловушки, сложности и проблемы, с которых может столкнуться любой инвестор, который не хочет умереть от голода под мостом до или во время пенсии. Допустим, вы заходите в Starbucks или какой-то навороченный спешалоте кофе- кофейню и вы заказываете привычный американ или латте. И скажем, платите от 800 до 2500 тенге за кофе в зависимости от курса, напитка или же города, в котором вы находитесь. И вот вы идете на работу, и так повторяется каждый рабочий день, а может быть и даже чаще. И вот, наверное, вы слышали такой интересный концепт, который называется «фактор лате Или латте, кому как удобно, но мне удобно латте. Наверное, так. Ага. И финансовый автор, э, его зовут Дэвид Бах, он как раз э, разработал данную такую концепцию. И в чем она заключается? Что вы, допустим, э, когда позволяете себе небольшие мелкие траты, такие как кофе, сигареты, заказ пиццы, э, потенциально могут сложиться ну, просто в огромную сумму за всю жизнь. Например, если вы покупали бы латы за 3,5 доллара каждый день в течение всей своей рабочей жизни, это составило, наверное, более 50 тысяч долларов. А если бы, как бы вы отказались от удовольствия попить кофе каждый день и инвестировали эти деньги на протяжении 40 лет на фондовый рынок, то к моменту выхода на пенсию у вас, скорее всего, было миллион долларов. Ну. С точки зрения математики, вроде все норм, но, как говорится, есть нюанс. Самый главный нюанс заключается в том, что практически это очень очень сложно применить. И то, что уважаемый мистер Бах э, написал в своей книге, основано вообще на довольно ошибочных предпосылках о том, как создавать богатство и планировать вообще свою пенсию. Кто такой Дэвид Бах? Ну, он работал бывшим финансовым менеджером в корпорации Morgan Stanley. Ну, как бы уже о чем-то говорит. И потом, после того, как он опубликовал свою книгу, он использовал свой опыт для того, чтобы заключить дальнейшие книжные контракты. То есть он... Сделал такую классическую схему любого финансового гуру, то есть он написал книгу «Как заработать миллион». Суть заключается в том, чтобы продать эту книгу миллион читателей за один доллар. Также он проводил общенациональные серии семинаров, которые было таргетировано на женщин в 90-е годы, и он участвовал во множестве ток-шоу по Америке. И как, как мы видим, что ну, это такой классический случай финансового гуру. И этот человек, Дэвид Бафф считает, что мы все можем стать миллионерами к моменту выхода на пенсию, если как бы просто сделать наши сбережения автоматическими. И если, допустим, наша зарплата каждый раз э, откладывается на пенсию или какие-то другие инвестиции. Ну, для американцев это отличная идея на самом деле, потому что многие американские организации, да и сами, скажем так, люди, которые там работают, они очень котируют такой принцип автоматических сбережений, потому что не нужно как бы думать, куда, зачем откладывать. Но наше милосердное государство, Казахстан, это делает за нас. А в Штатах это как бы добровольно. Ну, хочешь плати, хочешь нет. И тут становится такая другая проблема, что людям сначала нужно найти деньги для инвестиций. И эта проблема является и для среднего американца на самом деле. Поэтому, пожалуйста, не верьте мифам о том, что все в США поголовно инвестируют. Нет, далеко не все. И чуть меньше половины американцев на самом деле живет от зарплаты до зарплаты. И у многих на сбережение вообще не остается ни копейки. Ну и в чем суть вот этого аргумента «Фактор латте»? И Бах почитал, что отказ от ежедневного счета, который предлагается Starbucks, ну, приблизительно 5 долларов, когда человек покупает, ну, в данном случае он приводил пример девушки, когда она покупает двойной обезжиренной латте и бисквит с шоколадом. То есть в то время, в 1999 году, вот такая порция стоила 5 долларов. И Бах говорил, что если бы она вложила в акции США, и предположил средний рост стоимости акций 11% в год, и, цитирую, есть вероятность, что к тому времени, когда ей исполнится 65, у нее будет на счету уже более 2 миллионов долларов. То есть это именно в этой, эту концепцию он предлагал в своей первой, самой известной книге, которая называется «Умные женщины становятся богатыми». И, как я уже говорил, она была опубликована в далеком 1999 году. Ну и, честно говоря, в этой книге Бах винил не только латте, и его концепция заключалась в том, что вот это кофейное угощение, оно как бы символизировало вот такие небольшие регулярные предметы роскоши, которым мы себя балуем или окружаем. Но ну, это может быть какой-то большой-большой обед с коллегами раз в неделю, он также приводил пример очень дорогого пакета кабельного телевидения премиум-класса. Ну, сейчас в наше время, наверное, такое уже не существует. Это все заменили стриминги, хотя у американцев, может, это есть. Как говорил Бах, большинство из нас тратит большую часть того, что мы зарабатываем, на мелочи. И он писал в своей следующей книге. И так называемые мелочи, на которые мы тратим деньги каждый день, могут быстро превратиться в суммы, меняющую жизнь. Но Бах потом столкнулся со шквалом критики, от различных э, блогеров, а также людей, которые профессионально занимаются инвестициями. И, разумеется, он сказал, что это другое. И он сказал, что фактор лад – это метафора, а не действительно такой вот рецепт того, что он предлагает. Это метафора того, как мы тратим малые суммы денег на мелочи. И этот метод обучения, который позволяет людям пересмотреть свои траты и осознавать, что у них гораздо есть больше для начала сбережений. Речь не идет о гарантированных доходах, и мои книги не обещают доходность 10%. И мои книги показывают во многих случаях примеры сложного процента от 1 до 10%. Конец цитаты. Ну, как говорится, раз это другое, то это другое. Но, разумеется, данный концепт очень и очень опасный и неверный. Ну, почему? Во-первых, во, всей истории, во всех разных историях о финансовой независимости нет, не существует человека, который бы разбогател, потому что он экономил на кофе. Такого не существует. Что самое страшное, данный миф, я бы даже сказал, он очень живуч во многих других книгах по личным финансам, грамотности или инвестициям. И даже у нас в Казахстане этот миф и очень и очень живучий. Мно, множественные гуру или инфобизнесмены продвигают данный тезис: пожалуйста, откажись от кофе, эм, и как бы у тебя в концу жизни будет столько-то, столько-то денег, которые ты мог бы инвестировать, и как бы плевать потолок, ничего не делать. И многие, как бы персональные блогеры в Казахстане тоже верят и считают, что нужно значительно урезать себе расходах, чтобы стать богатым. Но Давайте посмотрим, к чему на самом деле это ведет. Номер один. Математика может быть разной. Я напомню, что Ту сумму, которую Бах принимал в 1999 году, была около 5 долларов. И разумеется, сейчас в 2024 году эти 5 баксов не являются теми 5 долларами, которые были давным-давно. И в этой книге было двойной латте и какая-то пироженка. Может быть даже тост с авокадо. Сейчас, на данный момент, если сейчас проверю в интернете, сколько стоит э, один латте, он составляет 5,95 долларов в Чикаго. Ну, почему? Разумеется, вы понимаете, почему. Это инфляция, потому что чем э, как бы дольше мы живем, тем э, как бы доллар больше обесценивается, соответственно, вы меньше на него можете купить и товаров, и услуг. И многие финансовые блогеры и критики проверяли эти цифры, этот расчет, который Бах предлагал в своей книге, и они сталкивались с абсолютно разными цифрами. Допустим, блог Bad Money Advice посчитал, что, скорее всего, с, даже с инвестированием через 30 лет у вас на счету конечная сумма будет 173 тысячи долларов, но не миллион. Кимберли Палмер э, с, с источника US News World Report почитали, что это будет всего лишь 50 тысяч долларов, с учетом инфляции, разумеется. Сью Зорман в своей книге The Courage to be разобрала этот миф и посчитала, что это будет 165 152 доллара. Ну, разумеется, близко миллионами долларов тут не пахнет. И, скорее всего, эта сумма, которую вы будете тратить на кофе, будет очень и очень другой. И в Казахстане, в любом другом месте, скорее всего, данный эффект от этих трат, он вообще не повлияет на то, будете ли вы богатым или бедным. Совершенно не важно, сколько вы будете тратить на кофе, потому что в долгосрочной перспективе это вообще не повлияет на ваше благосостояние. Что на самом деле как бы ведет банкротству среди таких э, среднеамериканского класса, это высокие расходы на медицинские процедуры и страховку или же потеря работы. То есть была такая довольно занимательная статистика, что сумма фиксированных расходов, куда включается, допустим, плата за аренду жилье или взнос по ипотеке, расходы на медицину или же медицинская страховка, а также расходы на образование в 2000 году составляли 75% от процентов полностью, скажем так, дохода американцев. То есть 75% от всего того, что вы зарабатывали, мы можем смело убирать как бы на вот эти фиксированные косты. А если мы сравним такую же сумму в 1973 году, то у среднеамериканской семьи это составляло около 50%. И вот эти исследования демонстрируют о том, что люди чаще всего подают на банкротство по причине того, что их расходы, которые они не могут урезать, ну, которые мы уже обсуждали, они становятся уже несопоставимыми с доходом. То есть, несмотря на то, насколько вы зарабатываете дохода, то есть все постоянные расходы у вас э, также растут. То есть на образование, на ипотеку, на какие-то другие вещи, ну, которые вы уже урезать просто физически не сможете. В Казахстане цифры будут совершенно другими же, и здесь нужно делать совершенно другое исследование. Я думаю, что э, тенденция будет приблизительно такая. Разумеется, мы возьмем... Э, в учет именно креди- закредитованность населения, я думаю, что там цифры будут гораздо хуже. Номер два. Деньги – это конечный ресурс. Ну, давайте забудем про марафоны желаний и аффирмации, тем более, что один из ярких представителей такой индустрии уже сидит в тюрьме. Ну, понятное дело, что если у вас есть огромные долги, то ежедневная чашка кофе вряд ли повлияет на все это дело. По мне, лучше переключить свои умственные усилия с размышления, как мне урезать э, свои расходы для того, чтобы сэкономить на чашечку кофе, на то, как я смогу увеличить свои доходы. Э, Как я уже говорил, что всегда расходы можно урезать до какой-то определенной суммы, э, ниже которой опуститься ну просто невозможно. Как ты бы не урезал свои расходы, существует какая-то конечная цифра, ниже которой нельзя опуститься. Но Теоретически, с другой стороны, Доходы могут быть практически бесконечными, но для этого нужно приложить какие-то усилия. Для некоторых людей это, наверное, выучить иностранный язык, специализироваться больше на своей работе, работать в другой профессии, перейти поменять работу, попросить прибавку о зарплате или же работать на других работах. А кому вот особенно повезет, кто в этом понимает, запустить свой хороший и прибыльный бизнес? ну Как бы других вещей, при помощи которого можно увеличить свой доход и наслаждаться чашкой кофе, к сожалению, таких альтернативных путей не существует. Нельзя продолжать ограничивать себя в э, в чем-то и в то же самое время не пытаться улучшать свой доход или увеличить свой доход. Без этого ситуация просто неразрешима. И хотел бы напомнить, что финансовый капитал зарабатывается, как правило, не только экономией и одновременно увеличением доходов и урезанием, разумеется, самых очевидных или даже вредных расходов. Номер три. Психология жесткой экономии может сыграть злую шутку с вами на долгой дистанции. Если находиться в такой ситуации достаточно долго, то можно оказаться в ситуации с Круч Макдака. Я надеюсь, вы помните такой известный муль... мультипликационный сериал, который, ну, по-моему, если не ошибаюсь, выходил по воскресеньям в 8 утра. И этот Скрут-Макдак это был селезень, очень богатый селезень, который накопил огромнейшее состояние, но он был ужасным скрягой, он как бы избегал давать карманные, ден- карманные деньги на расходы своим племянникам. Он вообще не любил тратить деньги, а получал кайф именно тогда, когда как бы купался в сейфе с вот этими всеми монетами и реально там плавал. Гипербережливость вот на границе с паранойей может сделать вообще вас очень таким подозрительным человеком или же просто отвратить от вас другие возможности, потому что ну иногда щедрым быть выгодно. Существует такой писатель блогер и подкастер по имени Рамид Сити, и он как раз вот делает такие подкасты, в которых он приглашает семейные пары, и в этих подкастах они открыто говорят о своих финансовых проблемах, они прямо раскрывают ему цифры расходов и доходов, куда они инвестируют и что они делают. И он при помощи вот этих разговоров раскрывает психологию их потребления и потребления трат, инвестирования и других таких вещей. Советую переслушать, очень занимательная вещь. И там были как раз такие гости, такие интересные чуваки, у которых состояние было буквально миллионы долларов, но они все равно продолжали ездить на край города магазин продуктов, потому что помидоры стоили там на 2 доллара дешевле. Номер 4. Трата на кофе – это инвестиции в ваше ментальное здоровье и нетворкинг. Я хочу призвать вас, уважаемые слушатели, пожалуйста, просто посчитайте. Ну, примерно, сколько в год вы ходили с друзьями попить кофе или сходить пить кофе самому, и сколько интересных идей, случайных встреч, позитивных эмоций вы получили. А теперь подумайте, согласились бы вы применять вот эти моменты обратно на 2000 тенге. Ну, навряд ли. Почему? Ну, потому что эти эмоции, впечатления, выгода от предложений, какие-то новые встречи, интересные идеи, или, как говорят, инсайты, или другие случайности, эти вещи, которые, к сожалению или к счастью, очень трудно оцифровать и почитать ну, выгоду от них. Скорее всего, она будет очень большой, потому что одна непредсказуемая случайность ведет к другой, и, скорее всего, она также ведет ну, к счастливой развязке. Что же теперь делать? Номер один. Имейте финансовый план, если его у вас нет, то хотя бы базовые цифры. Я очень как бы сильно убежден, что бюджеты, как правило, не работают в долгосрочной перспективе для обычных людей, и люди бросают его вести после 2-3 месяцев. Но существует парадокс, они все равно попадают в долги или кредиты. Я думаю, что какой-то нужен э, определенный склад характера или ума, а также сочетание силы воли для того, чтобы ну вести какой-то бюджет целых десятилетия а остальным же вот людям которым не повезло им становится либо просто скучно либо просто неинтересно потому что они действительно думают что это им не помогает но что если упростить как бы ведение бюджета просто отслеживать четыре цифры это ваши фиксированные расходы это расходы на сбережения расходы на инвестиции и расходы на себя то есть на любимого туда может ходить кофе все что угодно И об этом концепте плана осознанных трат от вышеупомянутого блогера Рамита Сити мы поговорим в других выпусках подкаста. Номер два. Повышайте стоимость на рынке труда или же бизнеса. Ну, в данном случае этот совет очевиден и он очень простой. То есть вы просто должны стать дороже, чтобы вам платили больше денег. Это, как я уже говорил, образование, курсы, скиллы, либо бизнес. Делайте все, что не нарушает этику или уголовные и трудовые кодексы нашего государства. И просто там трата на кофе заменится другими тратами. Ну, конечно, я шучу. Просто у вас уже будет другой фокус, и вам уже будет не до этой мелкой проблемы. У вас уже будет проблема совершенно другая, как продолжать получать такие же высокие доходы, и что можно делать дальше. И номер три: Пейте кофе. Получайте удовольствие от любимого напитка, прогулки или же общения. Такие эмоции или же траты для своего удовольствия на самом деле очень важны, потому что они не позволяют вам сойти с ума и ощутить удовольствие не только от проделанной работы, но и просто от элементарного ощущения, что ты живешь. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на подкаст Tonks на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям, врагам и знакомым. Подумайте и решите, что вам подходит, согласны ли вы с этими тезисами или нет. Поставьте, пожалуйста, 5 звезд, лайк или другие символы социального одобрения на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Я буду очень рад вашим отзывам, комментариям и предложениям. Пожалуйста, пишите свой отзыв в Apple Podcast, Spotify, Музыка и других площадках. На сегодня это все. Всем спасибо. Пока.